0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Při vzepjaté davové vášně stačí někdy maličkost, aby události přerostly v tragédii. Kadejnský masakr z 4. března roku 1919 začal potičkou o to, zda na místní radnici bude vyset prepor československý nebo německý. Skončil kulometnou dávkou, která si vyžádala 25 lidských životů. Ten den se i v dalších pohraničních městech. V Kadaní ale byly následky jednoznačně nejhorší. Československý stát se po svém vzniku v roce 1918 nezabydloval ve svých hranicích snadno. Vedle vojenského sporu s Polskem o Těšínsko musel řešit i napjaté vztahy s Němci, žijícími v Českém pohraničí. Ti se odmítali s nově vzniklou republikou a svým postavením podřízené menšiny smířit. Jejich političní předáci proto reagovali na vznik Československa vyhlášením čtyř provincií, které chtěli připojit k Rakousku. 4. března roku 1919 vyvrcholily tyto protesty sérií německých demonstrací, které bohužel na sedmi místech vyústily ve střety s československou armádou. Nejkrvavější z nich se odehrál právě v Kadani. Podle historika Jiřího Kopici, autora knihy Boj o pohraničí demonstrace 4. března 1919 v Československu, Byl podstatou konfliktu spor o volby do rakouského národního schromáždění ve Vídni. Němci se chtěli těchto voleb zúčastnit a prohlásit se tak za rakouské občany, ale to zase nemohla připustit československá vláda. Německé demonstrace byly navíc zkazem nejenom Praze, ale především do Versailles, kde v té době jednali vítězové první světové války na pařížské mírové konferenci o podmínkách mírových smluv mezi vítěznými státy a poraženými centrálními mocnostmi. Čeští Němci chtěli, aby světoví politici jejich právo na sebeurčení podpořili. Rakouská vláda i německý tisk poměrně dlouho ujišťovali německé obyvatelstvo v českém pohraničí, že se volby v těchto regionech opravdu v únoru uskuteční a že má být na ně připraveno. Jenže v březnu už bylo jednoznačné, že se konat nebudou. Představitelé tzv. Deutschbämen, tedy největší ze čtyř provincí s převažujícím německým obyvatelstvem, proto svolali na 4. března, den, kdy se mělo konat první zasedání nově zvoleného rakouského parlamentu, do všech okresních měst těchto provincí protestní demonstrace. Německá sociální demokracie vyhlásila na stejný den generální stávku. Průběh demonstrací se město od města lišil, hlavně v závislosti na tom, jak moc se demonstranti střetli s československými vojáky. Ke střelbě došlo celkem v šesti českých městech. V Hostiném, v Chebu, v Kadani, v Karlových Varech, v Ústí nad Labem a ve Stříbře. Krvavé zakončení měly i události v moravském Štenberku. Tam však podle Jiřího Kopici nešlo o akci Německé sociální demokracie níbrž místních německých nacionalistů. Ti v pět hodin ráno zautočili proti československým státním úřadům, obsadili město i strážnici a donutili její vojáky stáhnout se do posádky mimo město. Velitel posádky se rozhodl dobít město zpět, a při pochodu ulicemi se svojáky vojáky dostal pod palbu z okolních oken. Následně se po uliční boj, němž československá armáda sáhla i k použití kulometu. Důsledkem bylo 17 mrtvých, z toho dvou uniformovaných československých vojáků, z nichž jeden byl shodou okolností německé národnosti. Celkem si 4. březen roku 1919 vyžádal v Českém pohraničí 56 lidských životů, včetně o něch dvou vojáků. Nejtragičtější průběh měl bez v Kadani, kde mezi 25 oběťmi bylo i 10 žen a 8 dětí. Na Kadanském náměstí se ten den schromáždili až 2000 lidí protože se s demonstracemi počítalo, vydalo Chomutovské velitelství místním posádkám rozkaz zajistit v každém městě všechna strategická místa. Na průběh protestů tak dohlíželi vojáci s puškami i se třemi kulomety, umístěnými v oknech domu, dvěma na poště a jedním v hotelu. K tomuto opatření vedlo mimo jiné incident z předchozího dne, kdy se na schůzi německého obyvatelstva svolané místním německým sociálně demokratickým spolkem do restaurace Střelnice, ozvaly výzvy k demonstrativnímu projití československých kasáren, umístěných v té době v Kadeňském hradu. Schůze se v civilu zúčastnil i voják z kadeňské posádky Rudolu Klos, kterého ale Němci poznali, takže se musel zachránit skokem z okna. Všechno pak nahlásil. Vojáci tak druhý den kasárna hlídali a podle všeho aspoň ze začátku trpělivě čelili invektivám, jenže situace se jim nakonec i přesto vymkla z rukou. Hlavně poté, co se agresivní dav přesunul k ostatním demonstrantům na náměstí. U se schromáždilo několik agresivních mladíků, kterým se nelíbilo, že na ní vysí vedle německého i československý červeno bílý prapor začali se domáhat vstupu do radnice a chtěli československý prapor strhnout. Popisuje průběh události Říkopica. Rozzuhření němečtí studenti začali holemi otloukat omítku na radnici a snažili se dostat do dveří, kde jim bránil ve vstupu starosta Herdl. Mezitím ušel ale československou lajku jeden z Němců, údajně to byl hudebník Franz Weber, opravdu ukořistil. To si zase nedali líbit vojáci, kteří sledovali situaci s oken. Velitel místní posádky nadporučík Rudolf Třešňák poslal na radnici praporčíka Cajdhamla s vojímem Schubertem s rozkazem, aby vyvěsili československý prapor znovu. To udělali, ale přitom zřejmě na revanš, odstranili zase německou lajku. Následně vznikla na náměstí Vřava, nad níž Třešňák ztratil kontrolu. Cajthamr se Šobrtem se snažili dostat se z davu, který jim hrozil a nadával a údajně také házel kamením. Z druhé strany se do tohoto chumu zamíchali další dva československý vojáci Svobodník Tulka a Pěšák Ženatý. O tom, co se dělo dál, existují až dodnes dvě odlišné verze. Jedna německá a jedna česká. Podle pozdějšího Třešňákova hlášení namířil jeden z německých studentů na tulku revolver a vystřelil. Kdo si ale prý právě v té chvíli srazil svobodníka ze zadu holí na schody, takže vystřel minul svůj cíl. Ženatý v odpověď vypálil z pušky a studenta s revolverem zastřelil. Podle německé verze byl ale student neozbrojený a po vojácích chodil jen kusem malty z otlučené omítky. Dnes už se nedá si s to říct, kde je pravda. I kdybychom se o to pokoušeli, skončíme u hypotéz. Podle mě tam byl především hrozný zmatek a v jeho středu dva čerství neskušení vojáci, kteří se mohli cítit ohrožení. A byl z toho výstřel. Uvažuje Kopica. Celá situace byla od rána pro obě strany mimořádně vypjatá. A tak se ona nešťastná rána, níž podle třešňáka, vypálil z davu Němců někdo ještě jednou, stala spouštěčem následné děsivé tragédie. Voják Josef Šťastný, který obsluhoval kulomet umístěný na poště v první patře, nezvládl emoce a zřejmě se rozhodl své kolegy na náměstí bránit. Podle pozdějšího Třešňákova hlášení vypálil bez rozkazu dlouhou výstražnou dávku do země, jenže střely se odrazily od lažby a zamířily bohužel přímo do chumlu přihlížejících kteří se ani neúčastnili demonstrace, jiný sledovali od morového sloupu uprostřed náměstí. Šťastný tragicky nedomyslel nejen to, že střely po nárazu do dlážení poletí dál, ale ani to, jak devastující trhavý účinek budou po své deformaci mít. Celková bilance této jediné selvy tak byla neuvěřitelně krutá. Na místě zahynulo 18 lidí, Další desítky byly zraněny, sedm z nich později svému zranění podlehlo. A protože Kulomat zasáhl právě jen přihlížející a nezúčastněné publikum, převažovali mezi oběťmi ženy a děti. Nejmladším zabitým se stal teprve jedenáctiletý Karl Lohschmidt. Kromě něj zahynulo dalších sedm 13 Třináctiletý Karl Tauber, 14-letí Ferdinand Kumpe a Paula Šmídlová, 16-letí Oskar Mayer, Hugo Nittner a Julie Schindlerová a 17-letá Marie Cínerová. Celkem 12 obětem nebylo ani 20 let. Dva mrtví byli Češi. U Morového sloupu zahynula také 51-letá Němka Marie Losová, kterou odražená střela zasáhla do Břicha. Její manžel Josef Loos na to později reagoval tak, že inicioval vznik malované pohlednice zachycující situaci na kadejnském náměstí bezprostředně po střelbě. Ta dodnes patří mezi nejznámější vyobrazení kadeňského masakru. Celý incident byl sice vyšetřován, ale trochu podivným způsobem. První vyšetřovací komisi poslala armáda. Komise došla k závěru, že vojáci jednali v sebe obraně. Pak se začal případem zabývat vyšší vojenský divizní soud v Terezíně, který chtěl vyslechnout jak střelce z kulometu Jozefa Šťastného, tak i pěšáka ženatého z jehož zbraně padl první armádní výstřel. Jinže celý 74. pluk, který v kadani zasahoval, byl z města stažen a převlen do Košic a Užhorodu. Ani jednoho z vojáků se tak vyslechnout nepodařilo, protože nebyli dohledatelní. Soud obdržel jen zprávu, že byli převeleni. Výbor, který zastupoval oběti, se proto obrátil na civilní soud v Mostě, ale i ten nakonec došel k závěru, že incident zavinili demonstranti a nikoli armáda. Celé události se následně zmocnila propaganda obou stran které se jednak snažili sami se obhájit, jednak získat celé věci politický kapitál. Vláda deutsch men ve Vídni zaslala delegátům mírové konference protestní memorandum a prohlašovala, že českoslovenští vojáci začali střílet do davu bezdůvodně. Možnou opačnou střelbu z davu i házení kamení popřela. Také tvrdila, že nikdo z Čechoslováků nebyl usmrcen ani zraněn, což nebyla pravda. Na druhé straně Československá vláda začala tvrdit, že demonstrace měly být přípravou na velké povstání, což byla podle všeho rovněž falešná konstrukce. Masakry však nakonec i přes mezinárodní pobouření mírová jednání nijak neovlivnil. Vlada Deutsche Bämen byla rozpuštěna a obyvatelé pohraničí se museli zžít s novým státem. To samozřejmě nezůstalo bez odezvy ve 30. letech, kdy se v Německu dostal k moci Adolf Hitler, kterého začali podporovat i sudetoněmečtí nacisté. Kadejnský incident se pro ně stal okamžitě symbolem československého úklaku a hrů s jímž prý musí sudeční Němci v Československu čelit. Československo se naopak snažilo povědomí o masakru co nejvíce vytěsnit což byla politika, která přetrvala i po druhé světové válce a za komunistického režimu. Kde přesně byla vina, se přitom ani nedá určit. Celý příběh se dnes dá číst především jako varovné memento před politickými vážněmi, které v případě, že překročí určitou mes, vedou k tragickým důsledkům. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.